0: О деньгах просто
1: сложные темы финансов и инвестиций доступным языком. Привет! Уже потихоньку приходит ощущение праздников, и мы Алина и Юля, ведущие
2: подкаста О деньгах просто, сегодня снова в студии не одни. Так как уже чувствуется приближение зимы и сказочного нового года, то мы решили добавить уютные атмосферы этому выпуску и пригласили в студию одну гостью. Привет! Представься, пожалуйста.
0: Привет, я Алина, я бухгалтер, свечевар, мама троих детей, также жена
2: и предприниматель. Классно. Ты так много перечислила, любопытно, как это ты все успеваешь. У тебя, наверное, в сутках однозначно больше, чем 24 часа, потому что у некоторых только дом, работа и то не успевают.
1: Слушай, ну погоди, давай оставим это на сладенькое и начнем издалека. Во-первых, Алина, давай поговорим о твоем профессиональном пути, где ты училась, какое образование выбрала, ну, бухгалтера мы поняли, но все равно. И почему?
0: Училась я в самой обычной школе в средней, в городе Калластын, находится на, на берегу Ческого озера. Получила там образование среднее и решила рвануть в Таллин, учиться дальше. А, так получилось, что у меня две тети, они бухгалтера, и ту специальность, которую я вроде как наметила себе, я понимала, что, скорее всего, я не пройду отбор и поэтому я пошла учиться на бухгалтера. А что за профессию, которую ты не пройдешь отбор? Э -э, дизайнер интерьера. То есть совершенно другая специальность. Но так как у меня не было художественного образования, я сомневалась, что я смогу поступить. Так творчески.
1: Ну может расскажешь про жизнь студента? где ты жила, пока училась, и на что, на какие, на какие копеечки? А, ну, где я жила? Я жила в Таллине, в общежитии,
0: которое нам выделили. Вот. И хочу сказать сразу большую благодарность своим родителям, потому что благодаря им я могла себе позволить обучение, спокойно жить в Таллине. Они мне на тот момент еще были кроны, выделяли 500 крон в месяц, и вот на них я жила. Но благодаря тому, что родители у меня имеют свое небольшое хозяйство, я постоянно каждую выходные ездила к родителям на выходные и приезжала обратно с этими большими сумочками, с едой, с картошечкой.
2: Поэтому голодать мне не приходилось Стали. Соседи
1: Соседи тоже подкармливала? Ну, было, да, такое.
2: А ты сама пробовала по возможности подрабатывать где-то?
0: Да, был такой опыт, работала. В продуктовом магазине В отделе мясном, потом в рыбном Смены такие были, что с утра иногда до 10 вечера и я понимала, что я не успеваю с учебой И в конце концов я решила все-таки акцент сделать на учебе Чтобы получить образование, а не работать И так как мне помогали родители, я могла себе это позволить
1: Ну вот закончила обучение на бухгалтера Пошла работать? Нет, не пошла Потому что я поняла,
0: что знаний-то маловато. А Как-то я не особо <смех> еще разбираюсь в бухгалтерии, в налоговой нашей системе и во всем. Двух лет мне оказалось мало. И я пошла дальше учиться на специальность э, на эстонском аномаксундус, на, на русском, налоговый, так, инспектор. Вот. Mm -hmm. С налогами, в общем, пошла. Отучилась еще три с половиной года, получила бакалавром. И вот тогда, там уже учась, я поняла, что я начинаю понимать. И там был именно один преподаватель по бухгалтерии, который просто разложил мне все по полочкам, дебит, кредит, балансы и все прочее, что вот тут я уже поняла, после этой специальности можно идти дальше работать.
2: Такой прям завидный профессионал, который помимо бухгалтерии еще и в налогах разбирается. Ну, бухгалтерия и налоги, без них никуда, они
0: взаимосвязаны. Это да. И тогда ты пошла искать работу, да? Да. я вот Я как раз уже писала дипломную работу, увидел объявление в нашем же учебном заведении, решил попробовать, почему бы и нет. Отправила CV, меня пригласили на собеседование. И как? О, первое собеседование, как у меня тряслись руки, это было что-то. А какая была красная, у меня было такого кирпичного цвета пальто, и у меня такое впечатление, что у меня мое лицо было такое же. Я настолько краснела от каждого вопроса, задаваемого руководителем компании, это было просто что-то. Но самое интересное, меня взяли. Даже, <свят>
1: даже с потными ладошками. <свят> да.
0: да. <Ладно. свят> То есть с первого собеседования я попала сразу по специальности на работу.
1: Сколько ты тогда проработала в той компании? В той компании
0: я проработала 13 лет. Из них я была первые два года просто бухгалтером. Затем получилось, сложилась ситуация, что главный бухгалтер уехал из Эстонии. И мне предложили ее место. И таким образом я стала главным бухгалтером.
1: А почему? Или как закончилась работа в том данном предприятии? А, ну,
0: так сложилась ситуация, что финансовое положение фирмы уже было не очень хорошее. Также там у меня, в компании был и финансовый директор. Сократили. Угу. Сократили на тот момент это... Я скажу так, что, наверное, это был переломный такой момент, и, наверное, это был хороший для меня момент, потому что тогда начались большие изменения в моей жизни, я бы сказала.
2: Закрылась одна дверь, открылись да,
0: другие. именно
1: так, именно так. Угу. А когда сократили что-то, начала искать что-то новое сразу? или
0: Нет, я решила себе позволить отдохнуть, потому что помимо основной работы уже тогда, на тот момент у меня два года была своя фирма, я оказывала тоже бухгалтерские услуги, Помимо основной работы. И я так подумала, почему бы немного не отдохнуть. Три месяца я просто отдыхала.
2: И вот после твоей передышки ну, после трех месяцев. Да,
0: затем я все же решила: надо, пора. Составила CV, отправила. Но тоже так интересно получилось. Я не знаю, почему у меня было такое состояние, что. Не хочу я больше быть главным бухгалтером. Пойду-ка я простым бухгалтером работаю. Отправляла достаточно много CV, именно там в бухгалтерские в компании, небольшие фирмы все. Но предложения я не получала. Мне даже так стало интересно. Вот. И я потом решила, думаю, окей, не получается так. Значит, все-таки, наверное, может быть на главного бухгалтера. Я исправила CV, именно что я хочу на главного бухгалтера. Скандидировалась несколько мест и в течение полутора-двух недель мне пришло три предложения. То есть, видимо, не судьба мне быть простым бухгалтером.
1: Но они, наверное, видели, что ты слишком квалифицированная для
0: данной должности. Вполне возможно, да. Потом мне это так объяснили, что, скорее всего, они из-за этого и не
1: хотели брать на простую должность. Понятно. И как ты в итоге выбрала, смотрела как по ощущениям, по зарплате? Что у тебя за критерий был? Зарплата, зарплата. Это
0: понятно, все мы хотим много зарабатывать. Но на тот момент, так как я мама троих детей, для меня было очень важно иметь свободный график, то есть возможность работать удаленно в офисе, то есть выбирать вот варианты конечно же, я выбрала работодателя, который эту возможность мне дал. И ты сейчас там работаешь или нет? Да, более пяти лет уже.
2: Ну, а ты уже упомянула, что ты создала и свою фирму параллельно. Да. А зачем ты ее сделала? Как туда приходят клиенты? Сколько ты на это тратишь времени?
0: Пришлось ее сделать. Я бы сказала бы так, потому что друзья, у которых были фирмы, спрашивали, они могу ли я вести им бухгалтерский учет. Я согласилась. Ну, а как без фирмы? У них фирма, значит, и у меня должна быть фирма. И, конечно, я первым делом, я сразу с первым клиентом я создала уже свое, открыла и стала оказывать услуги. И что интересно, рекламой я не занималась. У меня все приходит по сарафанному
2: радио, я бы так сказала. То есть друзья, знакомые, их знакомые. И так потихоньку растем. Ну, так это самая лояльная публика, они уже тебе доверяют. И сколько у тебя сегодня клиентов, ну если не секрет?
0: На данный момент 15 фирм, которые я веду ежемесячно. И, по-моему, если не ошибаюсь, 24 уже те, которые приходят раз в год.
2: Обалдеть.
0: То есть они именно хотят, чтобы я отчетка
1: давай сделаем. Почти 40 фирм параллельных. Да. Ты молодец. Я
2: просто восхищаюсь.
1: Мы с тобой тоже, в принципе, пытаемся, да, помимо найма, еще вести дополнительную деятельность, но все равно, я думаю, что иногда. Вот некоторым суток не хватает, да, на работу, а некоторых э, 24 часа так и улетают, что там куча дел помещается в них. Но, вот, самое интересное, что мы говорили про бухгалтерию, да. А еще вначале прозвучало очень важное слово «свечевар». Последнее, я так понимаю, это твоя более такая творческая часть, которая появилась позже. Что это? Одушина, хобби, профессиональная деятельность? На данный момент я считаю все равно, что это мое хобби, это моя одушина.
0: Я там отдыхаю, творю. Появилась она очень интересно. В 2021 году я на просторах Инстаграма увидела одного блогера «Свечу», который мне очень-очень понравился. Я искала, хотела ее купить. Почему-то я ее не нашла на наших, так сказать, просторах нашей Эстонии. И так пару дней я помучилась, помучилась, потом подумала и решила, а почему бы не попробовать сделать самой? И я купила обучение, и так все и началось. Самое интересное, я купила обучение. Затем я ждала стартовый комплект целый месяц. За это время я успела просмотреть все видео. Ну и уже какие-то мысли у меня появились, что... Потенциал-то тут не просто свечи можно делать, а очень много всего интересного еще. И, конечно же, я создала логотип, открыла фирму, и ждала свой первый этот стартовый комплект, чтобы залить свечи.
1: А когда в итоге сделала первую партию и что какие эмоции были после того, как сделала первый? Ой, я первый, когда свечи залила,
0: во-первых, я не верила, что о, класс, это я сама сделала, они такие классные были, они были с таким, я до сих пор помню вот этот аромат молока и меда, он такой был нежный, приятный, и вот когда я их зажгла свеча с деревянным фитилем, у нее еще был этот треск, э, вы не представляете, Вот такое ощущение, что ты сидишь рядом с камином маленький свой камин, ну, конечно же я влюбилась, я не могла оставить это все, вот сделала первый комплект и все, mm -hmm. и я начала поиски материалов различных, тесты начались, очень много интересного было за эти полгода, прежде чем более-менее у меня стали уже свои нормальные свечи получаться такие, mm -hmm. которые были
1: можно сказать, идеальные. То есть процесса первой идеи, заказа первого комплекта и обучения до вот такой же полноценной партии, где то уже, в принципе, что-то как-то разобралась, там материалы, ароматы, сколько времени пошло?
0: 7-8 месяцев где-то у меня прошло на это. Ну, достаточно, достаточно. Я бы сказала, серьезно. Серьезно, да, Очень вот. Серьезный подход.
1: Uh -huh. А фирма когда появилась?
0: А вот фирма появилась сразу, как только я купила обучение.
1: Это бухгалтерская привычка, по-моему, да? Да, или
2: налоги тут как-то.
0: ну, у меня связаны налоги, конечно, потому что у меня на тот момент и муж работал налоговой, поэтому однозначно я всегда за то, чтобы открывать фирму сразу, декларировать свои доходы, и все как положено. Правильно, мы тоже.
1: Я как маркетолог, конечно же, спрошу, во-первых, давай озвучим, как называется твой личный бренд свечей, и как, он, как возникла идея назвать именно так? Как вот ты пришла к этому, что вот это мой бренд, вот так он называется, и почему?
0: Логотип я нарисовала в голове, можно сказать, моментально, быстро и сразу. Во-первых, бренд называется Infinity Home. Знак бесконечности, в котором вот прописано Infinity Home. Мне всегда вот как-то откликался этот знак бесконечности, потому что у него очень много трактовок. В общем, во-первых, как я вот узнала, что бесконечность э, – это символ, так сказать, нескончаемости, постоянно вот этого развития, вот, даже вот так вот говорят. Затем это как объединение вот начала и какого-то конца. Да? Что для меня еще важно, это неразнорывность и духовного, и какого-то материального. Финшуй вообще это считается символом удачи и богатства. А кто не хочет удачи и богатства? Да? Ну и затем, плюс вот даже если взять этих эзотериков, к которым я неплохо отношусь, но ну, у них, когда я прочитала, что этот знак обладает невероятной энергией, а энергия нам каждому нужна, поэтому, конечно же, бесконечность я определилась сразу. Ну а хоум, у меня мечта о доме, об уютном, хорошем, теплом, с камином. Ну конечно же поэтому свечи ассоциируются с домом, с камином, с теплом и поэтому
1: infinite home. Очень классно, очень. Эзотерический бухгалтер.
2: Ну она сверяется, все правильно, не обязательно все знать. Очень интересно,
1: что рациональное и такое более эмоциональное и духовное или спиритуальное как-то вот умещается. Все вместе, все вместе, да.
2: Подожди, давай мы вернемся. Окей, я поняла, там, про бухгалтерские услуги ты сказала, мне приходилось работать с компанией, поэтому я создала компанию. А вот свечами, зачем тебе компания? Как зачем?
0: Элементарно. Для того, чтобы покупать те же материалы, да, я уже сразу понимала, что, скорее всего, на эстонском рынке я мало что найду. И для этого мне нужно будет зарегистрировать компанию, чтобы покупать материалы из Евросоюза. Uh -huh. Поэтому первым делом была создана компания, налогообязана, как положено.
1: А как сложно было найти поставщиков? Но, я так понимаю, у тебя их, конечно же, не
0: один, да? Да, их совсем не один. Все материалы с разных стран. Например, Воск с Англии. Фитили с Германии, ароматы с Франции, затем коробочки для свечей у меня идут с Литвы, с Латвии я там спичечки заказываю, с Эстонии там типографию, а еще сами стаканы тоже Болгария или Венгрия, то есть в зависимости от того, где партию найду. То есть наш
2: Евросоюз, так сказать. Теперь понятно, зачем юридическое лицо нужно. Конечно, без этого никуда. Ты все-таки вышла с той идеей, чтобы проявиться как свечевар. Когда это произошло и с помощью чего?
0: Поначалу я, конечно, свечи только дарила своим знакомым, близким. Честно сказать, побаивалась. Думала, как они оценят это, вообще, хорошего ли они качества. А в один прекрасный момент, это было где-то в августе, наверное, прошлого года, да, прошлого уже года. Время летит быстро. Я ходила к одной девушке, у нас там была какая-то такая интересная встреча, я подарила ей свои свечи. Ну, уже на тот момент они уже были в красивой упаковочке, все с логотипами, с наклеечками. Я ей подарила, она спросила, это ты сама делаешь? Я говорю, да, я. А ты их продаешь Был первый вопрос. Угу. Я говорю, нет. А почему? Почему ты не делишься с другими? Такой красотой. Вот тогда я и задумалась о том, что, наверное, наверное пора все в себе держать и для себя, а пора бы уже делиться другими. Вот и Именно то, что касается продаж. И после этого я сходила на одно мероприятие, где типа, познакомилась с новыми людьми, так называемый наш нетворкинг. И там у меня пришел первый заказ после этого мероприятия.
2: А вот ты сказала, что боялась признаться близким и там родным и всем, кому что-то дарила, что это ты. Ты это делала не просто так, да? Наверное, все-таки в этом была какая-то какой-то страх. И страх, вообще, конечно. И тем более, что у меня так получилась
0: ситуация, когда я подарила первую, ну одну из своих свечей маме. Я сказала, что это сделала я. Мама так одобрила, ей понравилось, и мама тоже спросила, что собираюсь ли я вот продавать их, дальше как бы заниматься этим, я сказала, да, планирую, на что мне папа так сразу, а кому они нужны?
2: Для меня это был немного так, это шок. Да, да, это очень тяжело, когда, ну, ты надеешься, да, и тебе страшно, и ты сам себя там где-то неуверенно чувствуешь, и еще вместо поддержки, и там, одобрения, да, получаешь такое, ну, и просто реакция да? Ну, это, это реакция.
0: реакция, это нормальная реакция, он мужчина, и, ну, естественно, что... Честно скажу, ему, наверное, все равно на эти свечи. Это мы, женщины, любим красоту, вот этот аромат, уют и все. И я как-то отнеслась абсолютно, ну, конечно, первые минуты это задело, но я отнесла достаточно это спокойно, думаю, ну да, ну а да, как, это а, его мнение. А как муж, кстати? А муж, вот честно сказать, то, что касается мужа, он меня поддерживал.
1: Ну вот, отлично. Да, муж
0: Мужел. меня поддерживал во всем когда я обучение взяла, и потом и второе, и третье, и стала материалы закупать. Он даже, так как у меня английский, я скажу ну так, хромает все-таки. Он мне помогал и письма там писать поставщикам, то есть он меня поддерживал и поддерживает до сих пор.
1: Какой муж молодец. Спасибо мужу, <laughs> что у нас да, есть такой да. прикольный бренд, ему, как Infinity Home. Ему большая благодарность за это. Мы еще знаем, что у тебя тут с, недавних, с недавнего времени есть еще и собственная студия, которая у тебя как твое твоя личное пространство душевное и вот где ты как раз создаешь этот уют, расскажи немножко про студию. Вот. Это все-таки серьезный шаг уже взять и открыть прямо помещение, конкретно для свое дело.
0: Да. Первая мысль, почему я к ней пришла, это, конечно же, я хотела пространство для себя. Мама троих детей, у которых они все время бегают в этой небольшой квартире, плюс собака и кошка. И мы вот все тут вместе, и вот, ну, хочется иногда просто побыть одной. Это во-первых. Во-вторых, я понимала, у меня же настолько много материалов. Они были и на кухне, и в гостиной, и в кладовке. И, в общем, везде все про... понаставлено, понаставлено, на что муж тоже уже намекал, что как-то место у нас маловато. И, конечно же, чем дальше, тем все больше я понимала, что. Да я не то, что не понимала, я прям хотела свое пространство. И поэтому я начала поиски помещения, чтобы сделать свою студию.
1: И как студия помогла или что изменило в твоем конкретном деле? В моем
0: конкретном деле произошло так, что когда я начала искать помещение... Во-первых, я опять-таки познакомилась с многими людьми интересными, да. На одном из нетворкингов я познакомилась с дизайнером по интерьеру. Как сказать, то, что я хотела сама учиться и не научилась. И я подумала, ну, если создавать, то создавать, наверное, такое, чтобы не только мне было хорошо, но и другим было бы хорошо и уютно в моем пространстве. И вот тут я, конечно, мы с дизайнером оформили студию. И тут уже появились мысли, а ведь я могу не только свечи делать, не только отдыхать в этом пространстве, но также проводить мастер-классы можно. И я начала проводить еще мастер-классы в своей студии. А затем еще вариант. Студия-то красивая, а я там не каждый день. А почему бы не предложить ее другим девушкам, которые хотят для проведения своих мастер-классов или каких-то мероприятий? И, конечно же, я свою студию еще издаю в аренду. Тебе.
1: Как может раскрутить человек свою идею, да, с одной только вот. Свечи. Э, с одной свечи,
2: вот точно. Ну вот смотри, ты уже рассказала, да, что ты долго <къех> искала материалы. Ты, да. может быть, не везде получила эту поддержку, да? Ну, то есть были такие препятствия, да, которые не давали тебе вот так легко, а просто все раз, сложилось само по себе, как-то вот так получилось, и я вот такая счастливая, да? Были сложные моменты. И вот как ты справлялась, как ты их проходила?
0: Да, секрета нет. Просто когда есть дело, которое тебе нравится, которым ты горишь и от которого ты кайфуешь, вот реально просто кайфуешь. Ты вот приходишь в свою студию, ты там отдыхаешь. Ну, это на тот момент, конечно, ее еще не было, но даже просто вот когда ты целый день посидел за компьютером, поработал вот это с этой бухгалтерией, да, а потом ты хочешь просто расслабиться, да? Ты ставишь воск, он потихоньку плавится, ты подбираешь аромат, создаешь вот эту ароматическую свечу, заливаешь, и вот ты отдыхаешь. И, и что бы ни случилось, какие бы проблемы у меня там не были, да, да, и со свечами не все получалось всегда, и с бухгалтерией бывает немного стресс. Но я иду дальше, я иду дальше, потому что я вижу дальше, что какие возможности еще открываются.
1: Мы в подкасте в прошлых выпусках упоминали синдром самозванца. Он тебя преследует? Да. И он, что он тебе шепчет? Куда ты лезешь? Куда ты лезешь?
2: Как знакомо,
0: да? Ты же еще ничего не знаешь толком в этой сфере, ну куда ты
1: прешься? Но я боюсь, но я потихоньку делаю. Умничка. Насчет самопродвижения или рекламы, что ты вот используешь? У тебя сарафанное радио работает? Какие еще каналы ты задействовала? Ну, в бухгалтерии у меня сарафанное
0: радио, в свечах, я скажу, тоже сарафанное радио, плюс я стала посещать разные мероприятия, заявлять, говорить о себе. В прошлом году я пришла на первое мероприятие, когда получила первый заказ, заявила, и там я именно заявила о себе как о свечеваре, а не о бухгалтере. Таким образом я нашла первых клиентов. И на данный момент я еще принимаю участие в различных мероприятиях как партнер. То есть или мои сертификаты подарочные на мастер классы или вот свечи дарим в подарок. И таким лю образом люди узнают обо мне.
1: Ну и социальные медиа у тебя, наверное, Да, социальные пенсию. медиа, Инстаграм, да, конечно, я веду. Напоминаем Infinity Home, кто хочет посмотреть ассортимент, который предлагает Алина.
2: Скажи, пожалуйста, вот ты даешь возможность да, создать ä, подарок. Ты делаешь мастер-классы только в Таллине?
0: На данный момент я теперь уже, если есть желание кому-то, я могу поехать в другой город. Вот у меня как раз в начале ноября было в Тарту мастер-класс. Затем, если, например, вы хотите не в моей студии провести мастер-класс так называемый, а вы хотите, например, свое день рождения отметить у себя же в своем, я не знаю, доме или квартире, то я могу спокойно приехать и также провести мастер-класс у вас. А еще я знаю, у тебя есть еще один какой-то продукт. Да, да, на данный момент я прошла обучение и потихоньку иду к тому, что в ближайшем будущем помимо свечей на мастер-классах мы будем делать такие как подставочки для свечей, подсвечники, подставочки, кто как их называет, и закрыл его гипсом. То есть это еще будет одно из направлений.
1: То есть делаем вывод, что в принципе множество вещей ты придумала не заранее,
2: а в процессе. Вот да, начала именно тоже... так. Расскажи, пожалуйста, про инвестиции. Как ты туда пришла, когда, почему? Ориентировочно, наверное, где-то лет пять
0: назад. Я тут немного так думала, и, скорее всего, несколько факторов, которые ну, повлияли на это. Во-первых, сокращение. Дало задуматься об этом, что помимо основной работы нужно иметь дополнительный доход и не один, а еще классно, когда он пассивный. Вот, это была причина. И, во-вторых, так как у меня своя бухгалтерская компания, у меня есть деньги, а деньги должны делать деньги. И, конечно же, я решила начать инвестировать. А не так, чтобы они просто лежали на счету. Uh -huh. И что ты купила первым? Ну, я такой... Инвестор, который всего боится, все-таки распределяя риски. Поэтому у меня первым было это облигация. Затем уже понемножку, понемножку стала интересоваться Балтийской биржей. Акции пошли. На данный момент, в этом году, я уже открыла и вклады срочные, потому что интересы стали достаточно высокими. Раньше это было совершенно невыгодно. Тогда, получается, раз ты инвестируешь как юридическое лицо, что ты делаешь частным лицом? А частного лица я, да, тоже начала делать, я открыла своим детям инвестиционные счета, вторая ступень. Благодаря вам я пересмотрела
1: фонды в этом году. И также у меня теперь есть и третья ступень. Ну, подкована полностью. Да, не подкопаешься. А с личными финансами, бюджет? Ну, это, конечно, вопрос бухгалтера, но все равно. Если ты не ведешь доходы
0: расхода, то ты никогда не будешь знать реальных своего состояния положение своих финансовых дел. Поэтому, конечно же, я веду учет расходов-доходов. Первые годы, когда я это начинала делать, это было очень дотошно. Каждый чек впивался, там настолько, там чуть ли не расписывалось, прям все-все-все. Сейчас это уже более сжатый вариант, но в любом случае я его веду. Плюс это помогает тебе создать вот этот твой резерв, который может, тебе никогда не знаешь, что может произойти, тебе может понадобиться. Резерв у меня есть. И сейчас, конечно же, помимо резерва, я всегда еще
2: откладываю на путешествия, как без них. А там ты какой-то бюджет или какую-то экономию ведешь в путешествиях?
0: Вот скажу честно, то, что касается путешествий, впечатлений, то там я позволяю себе шикануть по полной. <laughs> Потому что работа, дети, вот этот быт, а где еще кайфануть? В путешествиях, конечно. Поэтому вот что касается путешествий, я на этом не экономлю.
1: Отдыхать так отдыхать. Тогда я сделала вывод, что раз ты говоришь про путешествия, то материальная часть, такие как покупки вещи, себя интересует меньше.
0: Я скажу так, за брендами не гонюсь. Конечно, если мне нужен, я не знаю, там телефон, я его куплю, потому что я могу себе это
1: позволить. То есть принцип все тот же, живем по средствам. Да. Правильно. Да. Спасибо, что ты нам рассказала про себя, рассказала, как прошло вот, появление нового бренда, который ты вот, придумала, заполнила смыслом и начала раскручивать, что очень здорово. Я бы попросила тебя нашим слушателям дать напутствие, раз мы опять вернулись к теме предпринимательства и дополнительного дохода. Что бы ты им посоветовала сделать, если они думают о том, чтобы найти какой-то заработок на стороне или начать свое дело? вот Какой совет, чтобы у них закрепилась эта идея и появилась смелость сделать первый шаг. Я скажу так, что если есть
0: идея, вот хочется что-то, вот реально хочется сделать, то бери и делай. Как бы страшно ни было, просто надо начать. Просто начинаем потихоньку, маленькими шагами и спокойненько делаем. Да, где-то что-то не получится, но всегда есть варианты, которые ты немного изменишь и пойдешь дальше. Поэтому просто начинайте и делайте. Главное, чтобы это было дело, которое вот реально у тебя горят глаза, тебе это хочется, ты от этого кайфуешь, ты заражаешься какой-то вот невероятной энергией, да? Потому что вот благодаря этому, даже если у тебя три работы, две работы, оно дает тебе сил идти дальше, двигаться, расти обучаться чему-то новому. Поэтому берите и делайте, не бойтесь. Ну и раз подкаст о деньгах, то, конечно же, скажу еще о том, что ну, для себя я решила, что помимо дополнительных доходов, для меня дополнительным также доходом являются инвестиции, потому что я забочусь о своем будущем, о своей старости. Очень правильно.
2: Я вообще сегодня очень рада нашему душевному разговору. Мне понравилось много разных идей, начиная от того, что не надо зацикливаться на каких-то комментариях других людей. Да? Это их реальность у нас другая. Нужно постараться, возможно, какие-то свои знания да, применить, и всегда можно найти дополнительный доход. Конечно же, мне очень понравилась твоя вот эта мотивация, да, что, несмотря на то, что и долго, и сложно, и были разные другие проблемы, да, ты все равно идешь, го глаза горят. И даже горят не потому, что это там какой-то сумасшедший бизнес, который приносит огромные деньги, да, а потому что он тебя наполняет энергетически, он тебя наполняет, радует и дает возможность тебе развивать все остальное в твоей жизни. Очень классно. На самом деле, да, я с тобой абсолютно полностью согласна и страшно, и неизвестно но нужно идти маленькими шажками, нужно идти вперед. Спасибо. И напоминаем слушателям, что у нас в гостях сегодня была чудо мама,
1: трех детей, свечевар, бухгалтер. Берите в пример и надеюсь вам тоже было так же приятно и полезно, как нам с Юлей сегодня. Спасибо, что пришла, Алин. Просветание твоей компании, хороших праздников и до новых встреч. На ну, что? Пока. 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 О деньгах. Просто.